0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Ока за око». С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Сегодня говорим о, о турнире Белатор 281 который прошел в Лондоне, и о турнире UFC. Он ESPN 36, он же UFC, он ESPN Балахович против Ракетча. Ну и, конечно же, пару слов скажем про Сергея Ковалева, который триумфально вернулся после более чем двухгодичной. Пауза. Ну что ж, давай начнем, Ян, с Беллатора. Много чего интересного было, занимательного и веселого, и скучного.
1: Да, получился довольно интересный турнир, в общем, с главным, ну, скажем так, не очень зрелищным поединком, где Майкл Пейдж за временный пояс полусредневесовой категории Беллатора сразился с Логаном Сторли. Но обо всем по порядку.
0: Ну, не, раз уж ты начал про него, давай про него поговорим, потом про все остальное. Мне кажется, это ну, совершенно нормально, почему нет?
1: Ну, давай про него. Ты ждал большего от этого поединка? Я ждал, да, конечно, большего. Я ждал, я ждал большего от Майкла Пейджа. Но я, если честно, ждал чего-то примерно именно такого, что, ну, помнишь, мы еще с тобой обсуждали на студии, да, то, что, вероятно, Сторли включит вот эту свою вязкую борьбу на 100%, которую мы не раз видели. Мне лично вспомнился сразу поединок Сторли против Данте Скиро, потому что этот поединок был для него очень важен. Ему надо было обязательно выигрывать. И вот когда Сторли нужно выигрывать обязательно, именно тогда он и включает вот свой режим бетонного одеяла, Потому что пока что эта тактика ему раз за разом приносила успех. А для тебя он выиграл или нет? Вот если бы ты был судьей, ты бы отдал победу кому? Ведь решение
0: то раздельное.
1: Я бы отдал Пейджу, но вот это, знаешь, мы с тобой, когда обсуждали «Спарзу» против «Номаю» нас говорили, что по делом, да, вот именно по той же самой логике. То есть чисто эмоционально, я не могу себя, на самом деле, отнести к поклонникам Майкла Пейджа, но именно вот по духу, Смешанных единоборств. Мне, конечно, было отвратительно то, что делает Логан Сторли. И всем сердцем я был на стороне Майкла Пейджа. Другое дело, что, возможно, судьи, которые отдали победу э -э, Сторли, тоже были сердцем на стороне Пейджа. Но они посчитали технические действия, и у них вот математически выходило, выходило, что Сторли победил. И они были, опять же, это мои предположения, вынуждены отдать ему победу, потому что он просто больше баллов набрал.
0: Ну вот тут я бы не то чтобы поспорил, да но мне кажется, что... Э, Термин да, как раз э, сработал э, в бою Эспарза э, на нас, и здесь не сработал. Хотя мог действительно сработать, но дело в том, что э, Пейдж однозначно забрал э, четвертый раунд, и здесь нет вопросов ни у кого, включая э, судьи, и все отдали ему этот раунд. А вот остальные раунды они получились гораздо ближе. Да, и действительно, контроля, залеживание. Но ведь это было залеживание. Это э, не был контроль плюс
1: удары. Это был контроль плюс контроль. Да, причем, э, ну вот таков именно Сторли. Ведь часто борцы, там выходцы из студенческой борьбы США или из вольной борьбы, когда они ну, начинают усердно тренироваться по ММА, им именно ставят граунд-энд-паунд технику, чтобы не было просто залеживания, чтобы был ущерб определенный, тогда никаких вопросов. Есть люди, которые работают в партере грамотно, есть люди такие, как Хабиб, когда человек встает из-под Хабиба и просто идет, его болтает в разные стороны, потому что ущерб был очень серьезный. Ну, а есть такие, как Сторли, которые ну, почти не бьют, и это действительно но, может привести к тому, к чему это привело в Fight Nights, да, что просто, когда человек смотрит такой бой, кстати, сам Скотт Кокер был против такого решения, и это, кстати, чуть ли ну, я лично не помню за все время, вот за все 10 лет, сколько мы комментируем Беллатор, я не помню ни разу, чтобы Скотт Кокер как-то высказался по поводу судейства. И это тоже из ряда вон выходящие случаи, когда он позволил себе негативно отнестись к судейскому решению.
0: Ну, ему совершенно точно не понравилось. Это 100%. Что касается вообще раздельных решений в карьере Майкла Пейджа, можно, наверное, немного поговорить о некой карме, да? То есть с Дугласом Лимой раздельные решения в его пользу, сейчас с Логаном Сторли раздельные решения не в его пользу. А можно посмотреть по-другому. Помните, был бой... Пейджа с Фернандо Гонсалесом, где э, убегал фактически э, Пейдж, да, а Фернандо, работая вторым номером, как раз хотел зарубиться и весь бой говорил всеми своими действиями, давай, давай попробуем в стойке, давай порубимся, давай рискнем. Как говорится, черех крепче выясним в конце концов. Но тогда тоже было раздельное решение и в пользу Пейджа. То есть вот два раза на тоненького тогда никому не понравилось и отдали Пейджу слимой. Лимой. Все думали, что все-таки Дуглас чуть получше. И отдали опять Пейджу. А теперь, когда первый бой за титул Майкла дома, и он раздельным решением проигрывает. Вот здесь, наверное, кармически да. Но по духу я говорю нет.
1: Да, причем ведь вот победа, такая победа в таком бою, который отдали Сторли, это не идет на пользу спорту в целом. Индустрии вообще, да. Это не идет на пользу дивизиону, это не идет на пользу белатору. То есть получилось так, что вообще все кричало против того, чтобы отдали Логану Сторли, но тем не менее... Но я лично вот оправдываю судьи: вот именно такой логикой, то что по-, по большому счету идеальный судья это всего лишь автомат, который фиксирует Количество набранных баллов. То есть, и таким образом он все записывает и потом отдает. А что там по духу понравилось, не понравилось, это как бы уже должно быть отодвинуто на второй план.
0: Все так. Только судьи не автоматы, они люди.
1: Ну, в данном случае вот получилось как получилось. Уже ничего изменено не будет. Кстати, по поводу раздельных решений в карьере Логана Сторли, у него вообще получается просто какой-то uh, split decision фест в последнее время. У него четыре, три из последних четырех поединка закончились раздельными решениями. Да Да если... Боюсь, Ярославом Амосовым отдали киевлянину победу то есть в поединках против Скиро и Пейджа, причем поединков одноплановых, где он практически никакого ущерба не нанес при большом количестве контроля отдали в обоих случаях Логану Сторли. Но
0: все-таки бой Ярослава и Логана выбивается из этой общей картины на самом деле, потому что Ярослав очень круто провел первые 10 минут и, откровенно говоря, просел в третьем раунде и сдал этот раунд. Вопросы начались как раз там во втором отрезке. А теперь-то у нас будет реванш. У нас есть временный чемпион Сторли и постоянный Ярослав. Тут уже без вариантов. И на дистанции в 25 минут... Это реально интересно, потому что Амосов придется работать по-другому э, в первых раундах совершенно точно, в более экономный режим включать, потому что вот по ощущениям их первой встречи, да, кажется, что они действительно друг друга переехать не смогут. Вот здесь еще, конечно, много чего накладывается и, возможно, этот бой будет э, не скоро, совсем не скоро. Тогда Логан Сторли будет защищать временный титул. И в этом случае что будет делать Кокер? Он сделает реванш с Пейджем? Или же нет? Потому что Дугласу Лиме уже назначен бой против Джейсона Джексона.
1: Ну, возможно, кстати, победитель поединка Джексона против Лимы. А совершенно не факт, что им станет бразилец. Абсолютно. Возможно, я думаю, что если Амосов не вернется там в ближайшие несколько месяцев, то мы увидим поединок Сторли против Победителя боя Лима Джексон. Это было бы логично.
0: И возможно будет еще один исторический момент, потому что это первый временный титул в полусредней своей категории. И может быть здесь будет несколько защит временного титула, чего тоже не было в истории организации. Причем не только в Билатере, и в UFC-то я
1: не понял, чтобы временные титулы защищали. Но опять же, учитывая необычность всей этой ситуации, всего момента, возможно. Белатор пойдет, если вообще не будет определенности с возвращением Амосова. Помнишь, есть такая ну, в боксе история, как чемпион в отпуске? Да-да-да. Да, да. Да, они могут сделать вполне такой же вариант, да, Амосов чемпион в отпуске. Таким образом, Сторли там или кто-то становится регулярным чемпионом, пока Амосов не вернется. И как только он вернется, он сможет подраться за вот объединенный этот пояс. Единственное, что может быть как-то похоже на всю эту историю, которую мы
0: вангуем, как говорится, это история с Виталием Минаком, который очень долго не выступал и был чемпионом. да, И потом все-таки пояс он утратил, не в бою. В общем, э, да, этот бой оставил много вопросов, судейских, наверное, тоже. Но Майкл Пейдж выступил опять дома. э, Вроде бы все нормально. Он свои акции в, в этом поединке не уронил, не потерял. Вот это самое главное для него лично, и с кем бы его не свели в будущем, он по-прежнему будет собирать э, зал, делать билеты, продавать билеты эти, так что
1: все будет с ним отлично. Будем надеяться, что делать он их все-таки не будет, это вряд ли законно. Но еще последняя ремарка, да, вот по поводу Сторли Пейджа. Каждый, на самом деле, остался собой в этом поединке. Сторли вот... То есть получается, что вот именно в поединке против Грейса Сторли провел какой-то необычный бой, да? А Сторли здесь вот был таким, каким мы его привыкли видеть. Пейдж пытался делать свое, но не очень у него получалось.
0: Кстати говоря, ведь есть же ноу-контест, да, не состоявшийся бой, как правило, там, из-за каких-то действий запрещенных или травмы. Все это понятно. А представь, если бы был бы понятие ноу-контест, no когда люди посмотрели бой, ну, по сути, боя это и не было. И вот такой no ноу-контест, ну, с определенной пометкой. То есть, как бы, бой был, по факту. Он закончился, закончился, решение есть, но как будто бы его не было. Вполне
1: себе, почему нет? Ну что ж, какие еще поединки были интересные на 280 Все остальные. Да, но все остальные были как минимум интереснее, чем главный бой. Но что мы в итоге получили? Давай, раз уж мы начали с главного поединка, поговорим немного о коммейн-ивенте. Средняя весовая категория Фабиан Эдвардс против Лето Мачиде. Жалко дракона, нет? Ну, нет, не жалко, потому что все-таки... Ну, во-первых, не было, знаешь, такого страшного нокаута, как вот с Тони Фергюсоном. С другой стороны, ну, годы берут свое. Молодой, в общем, и бодрый Фабиан Эдвардс красиво выиграл, но без какой-то лишней брутальности. Мочидя... Ничего себе. Ну, то есть не вообще... хватило скорости, не хватило расторопности там был такой
0: добивающий удар, когда голова была прибита просто Мачиды, и это было не брутально, по-моему, это было очень брутально, и учитывая возраст Лета Мачиды, вот в этом смысле, то есть нокаут, да, он рискнул, что на самом деле не характерно для Леота последних лет, да? он очень аккуратный боец, здесь Фабиан был побыстрее, поймал, все здорово, причем в самом начале боя, там, четвертая минута, вопрос в том, что он попал, Лета поплыл, и вот потом уже дезориентированный Мачида получает просто сумасшедший удар в голову. Да, возможно, он не такой
1: зубодробительный, как Хендерсон в Биспинге, да, но что-то похоже, что-то близко к этому. Ну и еще э, хотелось бы отметить, что Мачида на самом деле зевнул этот э, удар э, левой рукой как на выходе из клинча. Можно сказать, что ну, на таком высоком уровне, э, и особенно учитывая, кто такой Леота Мачидо, его колоссальный опыт, э, но ну, на выходе из клинча все-таки надо предполагать, что соперник попытается тебя достать. И именно в этой ситуации Леота пропустил роковой, как выяснилось, для себя удар.
0: Ну, наверное, вообще для Эдвардса это самый главный скальп в карьере. Учитывая то, что у него э, было два поражения там от, кажется, Ван Синиса и точно от Вандерфорда... Э, а предыдущие соперники, они были крепкие, но небольшие имена Мачида это реальное имя. И победа прямым нокаутом над таким спортсменом, конечно же, Эдвардса серьезно двигает вперед. Не столько в рейтинге, хотя и в нем тоже, сколько вообще в мире ММА, в индустрии ММА с точки зрения
1: узнаваемости. Да, вот именно узнаваемость, это то, чего не хватало до э, последних выходных э, Фабиану Эдвардсу, потому что боец хороший, боец крепкий, амбициозный, а вот сейчас, если спросить уже у обычного болельщика, э, кто такой Эдвардс, и сразу вспомнит, да, это же тот, который Мачиду нокаутировал, а если э, до этого турнира спросить, кто такой Эдвардс, ну, там, что там, дрался с Вандерфордом, ну, то есть, и вспомнить-то по большому счету, ну, каких-то глобальных моментов в его карьере не было.
0: Вообще, есть такая гонка Эдвардса
1: в Британии,
0: потому что все знают Леона Эдвардса, да, и вот он должен драться с комару. И есть Фабиан, который в другой организации, но который сейчас начинает, возможно, какое-то большое восхождение. Потому что он был действительно раскован, действовал ярко, и на него было приятно в какой-то веке смотреть.
1: Ну и Кристиан Эдвардс в полутяжелом дивизионе Беллатора, не оправдавший на данный момент надежд, но очень потенциально хороший боец из Джексон А он разве британец? Нет, он американец. А тот, я говорил именно про британцев, то есть внутри
0: «Туманного Альбиона». В общем, содержательным получился этот э, поединок с точки зрения именно Фабиана в первую очередь. До этого вышли девушки Канова Танаби и Деннис Кильхольц. И фактически этот поединок, как мы уже отмечали, был э, претендентским. Потому что Ватана бы проигрывал лис Кармуш очень быстро, там буквально за несколько секунд. А Кирхольц с раздельным решением выступила Веласкис в чемпионском, бы, бою, в чемпионском да? бою, да. То есть, победительница в этой встрече теоретически теперь должна сразиться с чемпионкой то есть, с Кармуш. И так как выиграл Ватанаба, мы имеем реванш, скорее всего, скорее всего. А Кирхольц может будет иметь реванш с веласкис При этом не отменяется реванш между Кармуш и ласки с немедленной вот такая история как бы здесь многоходовочка особенно после того как Элима и макфарлейн э, конкретно сдала позиции уступив у себя дома малоизвестной соперницы то наверное она вот из этой титульной истории сейчас
1: э, выбывает но можно сказать что очень неплохой получается дивизион до 57 килограммов билатора женский именно дивизион э, при отсутствии мужского и приятные, хорошие бои, довольно высокий уровень у девушек. В общем, и Канава Танабе, и Денис Килхольц, Килхольц порадовали. Во втором раунде, кстати, Килхольц сняли бал да, за удар ногой в партере в голову соперницы. Но вот Танабе проявила волю. Как такая настоящая девушка-самурай, да, и в результате выиграла треугольником. Так вот, кильхельс
0: в самом начале встречи побежала и хотела разобраться с Ватанаба вот в том же стиле, что и Кормуш. И попала в самом начале, и поплыла Ватанаба. но здесь держака хватило. Скормушек не хватило, здесь было э, достаточно. Поэтому вот она бы на самом деле одержала волевую победу в каком-то смысле. Очень важный бой для нее. И она ярко о себе заявила тогда еще в райзине на совместном турнире, э, где выступал Федор. Э, не знаю, как тебе, просто остальные девушки в этом дивизионе, да, они абсолютно понятны. То есть что делает Кир, что делает Кармуш, что делает Или Мэй Макфарлейн и, и Веласкис. более-менее. Ватанаба в этом плане готова преподносить сюрпризы больше остальных, и именно этим она импонирует отлично для меня. Поэтому я э, хочу верить, что реванш между Ватанабо и Кармуш получится совершенно иным. Не значит, что Ватанаба выиграет, но этот бой получится иным.
1: Ну, будем надеяться на это, и вот ты отметил, что бы одержала важную для себя победу, вот именно хотелось бы подчеркнуть этот момент именно для себя, потому что для нее было очень важно после унизительного поражения от Кармуш вернуться и провести просто хороший бой. А здесь получилось, что она не просто провела хороший поединок, она еще выдержала вот этот стартовый натиск и доказала в том числе себе, что она не пробитая, что она может сражаться, даже получая ущерб. И плюс еще одержала волевую победу против очень опасной соперницы.
0: Да, Канн молодец, и двигается дальше. Ждем новостей в этом дивизионе и ждем, когда. Потому что и
1: титульник-то состоялся совсем недавно. Но и в этом же дивизионе в рамках турнира «БеллатР-281» состоялся еще один поединок, да, буквально коротко про него скажем, Илина э, Калеонидо, э, гречанка, которая выступает по ММА там чуть ли не 16 лет, и у которой до недавнего времени был просто кошмарный послужной список в «БеллатРе» 0-4, то есть она в этой организации 4 боя, правда, с перерывами провела, и все проиграла. И вот она э, в прошлом году выиграла у Петры Частковой, э, причем ну, она такая легкая, ногами хорошо работает, из Вандо перешла. И здесь она техническим нокаутом побеждает Кейт Джексон. А это значит, что, в общем, как минимум приближается Калианиду к топ-10 в этой весовой категории. Ну, вот знаешь, какая
0: мысль тут меня первой посетила? А, наверное, порадовалась Настя Янькова. <смех> Когда посмотрела этот бой? Если посмотрел. Думаю, что да. А, ну, просто хотя бы потому, что Настя действительно следит за боями, следит за ММА и за Беллатором и своим весом только уж точно. Так вот, а, к Леониду побеждала Настя решением, а Кейт Джексон а, уступила. И вот здесь технический нокаут, Кей Джексон улетает. Поэтому я думаю, что, посмотрев этот бой, Настя могла подумать, наверное, пора возвращаться. Почему
1: нет? Ну, будем надеяться, что э, Настя, в общем, не просто вернется, а получит от своего возвращения э, положительные эмоции. Ну и, и также в этом весе не забываем, что наша надежда – это Диана Сарагова. Она сейчас на 10 позиции рейтинга категории до 57 килограммов. Ждем также ее возвращения в клетку Белатор. Что еще было на этом турнире? На
0: самом деле, ну, про полудели. Давай поговорим про полудели – во-первых, непонятно, закончил карьеру или нет. Вроде бы да, но непонятно. Ну да, действительно, по-английски как-то получилось. Выиграл э, ярко, ну и выдал э, Джакома, наверное, это не уровень полудейли. Причем это не уровень полудейли сейчас, и, естественно, это не уровень полудейли там трех 5 давности. Но
1: бразилец молодец. Да, он, бразилец сражался. Выиграл первый и, раунд. Да, в первом раунде прямо возил он полудейли. Очень много было борьбы. И, в общем, бэкмаунт, да, был в исполнении бразильца. Но, как говорится, не не забиваешь. Ты в ММА забивают тебя. И это именно и случилось с Венделом Джакомо. Во втором раунде бразилец пытался бороться, и когда в какой-то момент они встали, прям в этом мгновение Пол Дели зарядил ему сумасшедшую серию, и Джакомо продолжать не смог после этого.
0: Там такая размахайка была, дамы и господа. Причем Дейли делал это абсолютно осознанно и технично. Но ну, вот разные размахайки бывают. Здесь поднимаясь из борьбы, Пол Дели сначала Ударил э, по голове правой рукой, потом левым по корпусу, дезориентировал тем самым э, бразильца, тот начал э, раскрываться, чуть-чуть убрал корпус, потом еще один удар левый уже полностью размахайка и э, бразилец подумал, что у него будет пространство сместиться чуть назад и в этот самый момент абсолютно железобетонный просто убийственный э, удар в полном соответствии с прозвищем Полудели так взрывчатка он просто правым вырубает таким образом, что Джакому падает лицом вперед без шансов это прям это не забивают это вырубают вообще напрочь абсолютно тяжелейший нокаут один из лучших нокаутов в карьере Полудели Не лучший, не лучший, потому что э, все-таки с Вордом, вероятно, э, будет самый крутой нокаут мне так думается. Но здесь Пол Дели, конечно, был великолепен и порадовал публику, там и семья его появилась. И вообще все это было трогательно. Не хотелось бы, чтобы Пол Дели уходил. Он действительно в порядке. Он готов, он может.
1: Он должен нам еще бой против Корешкова. Нам- нам-то нет? Конкретно Андрею. Я имею в виду вообще нам, болельщикам, уже потому что в России многие настроились на этот поединок, и все так вообще мечтали его увидеть. А тут как-то, да, получается, мама вышла в клетку, там были трогательные слова, но вот именно какой-то уверенности я не почувствовал. К тому же, если не ошибаюсь, Пол Дейли уже как-то заявлял о завершении карьеры, но может быть ему просто нравится внимание к своей персоне, знаешь, когда вот человек уходит, к нему так тепло все относятся, ну а потом вернуться, в общем, никогда не поздно, и к тому же, как мы отмечали, перчатки в центр клетки, как это, в общем, принято как делать, когда человек заканчивает карьеру в смешанных единоборствах, Пол Дейли так и не положил». И, кстати говоря, тут же еще одна маленькая история есть, о
0: которой так подзабыли. Ведь был бой Дейли и Пейджа в гран-при и пять раундов. И тогда было единогласное решение в сторону Пейджа, но пятый раунд там боролся. Боролся боролся Лима да, и, и сумел перевести даже Пейджа. А вот сейчас, когда мы видим, что Пейдж не улучшается, он не стал лучше, чем год назад. Это видно? А, а Дейли, кажется, вот на, своих, на своем уровне. Но Дейли тоже боролся с э, Пейджем, вернее, пытался это дел- делать. Я говорю, Дейли в пятом раунде с Пейджа заборол, в пятом. И все. И там, ну, там действительно э, Пейдж был чуть лучше. Но вопрос реванша, например, Дейли-Пейдж... В той же Британии, ну да, где-то здесь вкусовщина, где-то есть здесь свое такое дерби, местечковость, но это крутые бойцы и реально было бы интересно посмотреть на на этот поединок. Так что надеемся, что Пол Дели все-таки не уходит, вот и к чему.
1: Что еще было в основном карде? Ну, наверное, главное разочарование людей, которые любят делать ставки. Люк Трейнер, британский непобежденный проспект, вышел на глазах у родной публики продемонстрировать класс и еще один фраг в, в свой актив занести. Противником Люка Трейнера был Симон Бионг, в общем, проигравший последний, если не ошибаюсь, поединок Камерунец. И в результате, ну, я бы сказал, что, да, и Бион прям очень старался и очень хотел победить, но и тренер, в общем, ничего абсолютно, мягко говоря, выдающегося не показал в этом бою. Да так он просто, уж
0: простите, ну так, глуповато дрался-то. Он в какой-то момент начал именно драться, не спортивно соревноваться, а просто рубиться э, и думал, что сейчас э, Симон Бионк будет принимать эту рубку. Сейчас мы устроим настоящее мясо без защиты и так далее. А Бионк оказался хитрее, умнее. Просто его бойцовский IQ в данном э, бою оказался выше. Плюс ко всему Бионк оказался еще функционально здорово готов. Чего возможно тренер не ожидал, что в третьем
1: раунде он будет так хорош. Да, ну, получается первое поражение у Люка-тренера. Будем надеяться, что оно пойдет ему на пользу, потому что да, здесь тренер... А почему начал драться Потому что с эмоциями не справился, разозлился. И недооценил соперника, и в результате, когда понял, что недооценил, начал злиться. И все это в общем сыграло, потерпел поражение, чем изрядно нас всех удивил. Ну, возражаясь
0: теннисным языком, количество невынужденных ошибок у тренера здесь было слишком велико. А Би Йонг, красавчик, молодец, воспользовался ситуацией И, конечно же, опыт ему помог. Ну и Вайхель... Вахель тоже красавец, вернулся в дело, вернулся наконец-то. Вахиль выиграл не решением, о боже мой. Когда такое было, Вахиль выигрывает нокаутом. Техническим, правда, но ничего страшного. Так или иначе, после очень уверенного выступления с Педро Карвали, Вахель берет своеобразный такой реванш, возможно, возвращается. 42-ю победу добывает, всего лишь шестую, кстати говоря, нокаутом. А до этого, последний раз нокаутом,
1: он выигрывал... Тут уже даже... В 2015 А, нет, он проигрывал нокаутом Патрисио Питбулли. Хосе
0: Фигеруа, 2011 год. 11 лет прошло, дамы и
1: господа. Да, последний раз досрочно Даниэль выигрывал в 2016 году. Последние 7 его поединков до этого закончились решениями. Ну, действительно... Вайхель молодец, некогда боец там супер зрелищный, но в последнее время, наверное, по мнению многих, излишне прагматичный, показал, наконец, класс, и в первом раунде уже ему понадобилось чуть больше минуты, чтобы техническим нокаутом одолеть Роба Уайтфарда. Ну что, с Биллатером, наверное, все. Не Нет, совсем. Еще, еще был хочешь? один очень яркий момент. Энкамп? Да, Оливер да-да-да. швед, который в свое время выиграл необычным удушающим под названием Японский галстук, вновь порадовал. Но ну, он, кстати, выигрывал еще и крутейшим бэкфестом. Даже скорее, удар предплечьем тогда с разворота, у него получился. А теперь удушающий коляска. У него получился тоже очень необычный прием.
0: Да, баги чоук проводит. Проводится крайне редко на таком высоком уровне вот вайсей был такой прием а вайсей причем даже янг иглас в прошлом году и это очень редкий прием посмотрите кому интересно вы можете вбить именно удушающий коляска или баги именно и найдете там просто так не объяснишь
1: Да, очень необычный. Получается, что один боец как бы пристегивается друг к другу, к другому обволакивает его. И, насколько я понимаю, человек, которого душит, не сразу вообще, далеко не сразу понимает, что происходит. Потому что вот то, что произошло в ACA, там так бодро чувствовал себя удушаемый, а потом раз и все. Но и, он уступал, и и понял. Потому что Если тебе
0: проводят багичок, то, скорее всего, ты не понимаешь, что происходит.
1: Потому что прием настолько редкий, что многие не то что не знают названия, а вообще никогда его не видели даже.
0: Ну да, потому что, грубо говоря, если тебе проводят японский галстук или твистер, там тоже многоходовочка это такие многоступенчатые удушающие приемы. Они очень сложные, да, и довести. Их, во-первых, до автоматизма, это уже большое дело. А продемонстрировать их в ММА, не в джиу-джитсу, это вообще что-то с чем-то. Так что здесь э, Оливер Энкамп э, просто ярчайший парень. И на самом деле это очень серьезная сила, Мы, Ну я надеюсь, в том самом полусреднем весе. Потому что сейчас у него получается серия... Э, а, нет, у нее серии нет, потому что он Крачмеру проиграл. В общем, если не давать борцов таких, как Крачмер, и вообще там... Э, Десятикратный кратный у Американ и так далее, то у Энкомпа все очень ярко и хорошо. Хотите получить шоу? Сделайте бой Энкомпу и не борцу. Вот и
1: все. Ну что ж, да, «Беллатр» получился весьма интересным. Теперь организация Скотта Кокера уходит в такой длительный отпуск и вернется 24 июня с очень крутым турниром. Там ожидается поединок титульной средневесовой категории «Мусаси» против «Иблина». И также четвертьфиналы. Наконец-то четвертьфиналы пройдут в гран-при легчайшего дивизиона. Магомедов против Барсолы и Леандро Игу против Дениса Бателло.
0: Ну и, конечно же, еще два боя, которые мы очень ждем. Даже три. Два с половиной боя. Хорошо. Александр Шабли, бренд Примус Этот бой уже анонсирован Анатолий Токов должен драться на этом турнире Но этот бой еще не анонсирован Но мы знаем, что он там должен быть Поэтому ждем соперника И еще Тофик Мусаев Человек, который побеждал еще в райзине Патрике Питбуля Тоже выступит на этом вейте. В общем, там будет крутое мероприятие Но пауза уж очень большая получается Больше месяца Просто неприличная большая пауза — Дальше, Ян, переходя к турниру UFC, я тебя хочу спросить только об одном. Лондонский
1: турнир Беллатера круче, чем турнир UFC? Вот этот. — Ну, как минимум, они сопоставимы. Как минимум. Я вот сейчас, если просто абстрагироваться от там, имен по качеству боев... Я бы не сказал, что там UFC лучше, то есть. Я бы сказал, что Беллатер лучше. Ну, сопоставимое, то есть, ну, в Белатере просто был далеко не самый зрелищный титульный бой, в главном событии вечера. Здесь, в принципе, ну, нормальный, неплохой бой Блохович против Ракича, правда, который закончился конфузом. Но
0: они... о нем а еще поговорим, да. А, просто смотри, а, наверняка будет такая точка зрения. Ну а что Билатер? Да там были, как всегда, ветераны, были мисс-матчи. Дейли выиграл непонятно у какого-то Джакома. А, Мачида проиграл, и все, он старик, его пора списывать. А Пейдж со Сторли, это вообще возня и невозможно смотреть. Ну чем Билатер лучше? А с точки зрения, вот мы с тобой смотрели а, в прямом эфире и то, и другое. Но ведь ощущения у нас с тобой от, от Беллатера, да, а, были
1: однозначно. Турнир классный. Турнир классный, несмотря на главный бой. Но турнир еще классный получился благодаря атмосфере. Все-таки огромный зал в Лондоне. Ну, не огромный, хорошо, большой зал в Лондоне. И, с одной стороны, абсолютно камерная такая арена комплекса UFC Apex, которая создает вообще ощущение, что ребята ну, дерутся, вот как на проекте Ultimate Fighter, когда приходит только тренер, там приходит несколько человек поддержать, и, в общем, все, в зале... Тишина, какие-то выкройки слышны. Все-таки, наверное... Ну, с одной стороны, это удобно, понятно, там, учитывая времена, там, и ковида, и прочие ограничения. э, Это очень недорого, да, проводить турниры вот у себя дома фактически, ничего, никаких издержек. Просто бойцы приезжают, дерутся, там, все рядом, и восстановительный комплекс, и медицина, и все вообще на высшем уровне. Но все-таки вот такой атмосферы именно большого турнира, конечно, не хватает. Хотя вынуждены на этой арене проводились и номерные эвенты
0: в ковидное в разгар ковидного времени. Что касается самого турнира, я вот для начала хотел бы выделить нового японского спортсмена Тадсуру Таиру, который более чем уверенно разобрался с Карлсом Канделарио. Очень крепкий японец в категории до 57 килограммов. Получается в Белатере у нас вот она бы здорово выступила здесь новый соответственно боец тоже из японии тацура возможно да не хватает больших звезд небольшая не хватает их именно из японии посмотрим может быть со временем они зажгутся ты там вспоминал то, еще во время эфира японские звезды и так далее. Мы, конечно же, помним Таканори Гоми, если кому-то интересно. Но мы говорили о бойцах действующих в первую очередь. И
1: но это те, во- кто одной ногой в могиле, не, не обсуждали. Да, там легенды выступали, но все-таки именно вот по достижениям в UFC, чтобы именно благодаря там, своим титулам и выступлением в UFC этих, бой... этих бойцов считать можно было великими. Таких, к сожалению, из стороны восходящего солнца в этой организации не находилось. Что касается вообще основного лейтмотива турнира
0: UFC. Их, наверное, вообще лейтмотивы, их было два, так уж получилось. С одной стороны, это разборки в полутяжелом весе. Так или иначе, все-таки у нас экс-чемпион, да? И один из лидеров рейтинга Ракича в главном поединке вечера. А второй лейтмотив, это на самом деле женские бои. Потому что э, бой... э... Вирны, Яндеробы и Анжела Хил получился не очень интересным. Да, и мало содержательным. Он был в соломенном весе. В наилегчайшем весе Вивиан Арауджо и Андре Ли устроили классный бой. И КГБ выглядела отлично. У Андрея именно такое прозвище. И Вивиан, получается, такую волевую победу одержала, проигрывая в первом раунде. Красивая стойка. Мно... Вообще симпатичные девчонки. Красиво дрались, быстро дрались. Было и эффектно, и эффективно. А главный бой, получается, случился между Кедлин Чукагиан и Аман Дерибас, именно эти девчонки получили по 50 тысяч баксов сверху за лучший бой э, турнира. Так что здесь, получается, вот этот второй вектор, женский, да, оказался в чем-то даже более значимым, может быть, или более зрелищным, чем разборки полтяжей, потому что, опять же, там травма была в одном бою, а Куцелаба, ну, потом поговорим, что он там сделал. То есть, совсем
1: непонятное. Да, есть много хейтеров у женских поединков, но далеко не всегда они получаются незрелищными. Да, мы находились под впечатлением от недавнего титульного боя как раз в категории до 52 килограммов между Карлой Эспарзой и Роусном Аюнос, но в этом поединке девушки опять, в общем, выступили красиво. И, кстати, вот у женских боев тоже есть такая особенность. Многие на людях говорят, что не любят их, не смотрят, но рейтинги говорят об обратном. Совершенно верно. И даже если вы поместите в
0: карту Пейдж Занд или Рэйчел Остович Бердон, просто уже Рэйчел Астович, то вы в любом случае получите рейтинг. Причем неважно, это будет бокс, ММА, кулачка, все что угодно. У меня тут еще один такой вопрос, Ян, к тебе и к вам, уважаемые слушатели, в том числе. А как ты думаешь, Дэйна Уайт не любит Майкла Джонсона, да? Почему полтинник ты не дал? Но... Чем не
1: устроил нокаут Майкла? Может быть, ну... Опять же, это мое предположение, да, может быть, потому что Майкл начал просить 50 тысяч долларов. Ах, я вот она. Да, что? я сразу вспомнил, как в свое время э, в такой же ситуации очень красиво выиграл э, Никита Крылов. И он прям тоже открытым текстом, здесь как было еще более завуалировано, начал говорить «Посмотрите, как я красиво выиграл, 50 тысяч долларов, у меня, мне очень нужны деньги». И На мой взгляд, несправедливо, но тогда бонус он не получил. Может быть, вот как раз здесь такая причина, что когда боец начинает типа, говорить «давай», не дают. Может быть, может быть. Ну, потому что это очень крутая победа. И в контексте всей карьеры Джонсона, и сам нокаут получился отличным. И после, учитывая тот факт, что это произошло после четырех поражений... Да. Все мы, конечно, порадовались за Майкла Джонсона, было приятно на него смотреть. Очень круто он вообще провел этот бой, Ну только положительные эмоции. И, кстати говоря, очень крутой
0: бой был в легчайшем между Дэви Грантом и Луисом Смолкой, там тоже был нокаут, нокаут очень крутой. Там, правда, был один нюанс, да, потому что э, был невероятно точный И сильный лоу-кик за несколько секунд до этого нокаута. И уже э, стоять на ногах просто не мог ровно. Он не был потрясен, но нога левая не слушалась и вело Смолку. Именно поэтому он стал идеальной мишенью для э, Дэви Дэви Гранта, который, естественно, ну, вырубил ну, буквально в следующем действии Луиса Смолку. И этот нокаут тоже тянул на 50 тысяч и не получил Грант. Вообще, кстати говоря, давай перейдем к этому бою буквально на... пару секунд, меня удивило, как в этой весовой категории э, работает Грант. Он вкладывался в каждый удар. Я думаю, что Смоку никогда так не били вообще. Э, да, он демонстрировал э, свои бойцовские качества, он продолжал там выживать и так далее. Он где-то даже пытался временами переламывать, когда Грант брал паузу, но я просто давно не видел, чтобы один из бойцов не просто дерется, а вкладывается в абсолютно каждый удар на 100%. В абсолютно. И с прицелом первые три минуты у Гранта было все э, в полном порядке. Сначала бьет в голову, попадает, меняет э, прицел на печень, выцеливает, бьет мидалкик, точный шлепок со звуком там, все. А Смолка стоит, но не падает. Вообще у Смолки дела-то в... UFC не так хорошо, сейчас серия из двух поражений, а вообще если брать последние бои, то у него получается две победы и четыре.
1: Неудача. При этом парень яркий, хочет драться ярко, но вот не получается. Но вот в этой именно весовой категории я сразу же вспоминаю недавно состоявшийся бой, это было главное событие вечера, фонд против Веры. И фонд в первых раундах тоже вкладывался практически в каждый удар, пытался именно потрясти соперника, нанести ему максимальный ущерб. Ну а чем это закончилось для фонда, мы все прекрасно помним. Вера устроила ему настоящую кровавую баню. Так
0: вот, этой победой, не только
1: такой яркой,
0: да, Дэви Грант,
1: возможно, себе
0: бой-то с фондом и организует. Хотя, понятно, что там рейтинги — это... Ну, рейтинги в целом против этого боя, да, но я говорю, что он, в принципе, был бы неплох, потому что с Верой Гранд дрался и уступил Вере решением, это будет точно не интересен. и вообще в эту когорту, там, где вот идет Сенхаген, Альда, Петр Ян, Стерлинг, Дилушо, да, туда не влезает Дэви Грант, ну, никак, никоим образом, но вот в своем там низу, в топ-15 где-то, да, вполне себе почему
1: нет? Да, фонд сейчас находится на седьмой позиции. Вера после той победы поднялся на пятую, и вот он уже, получается, как бы зашел в топ. Но был бы отличный бой, на мой взгляд. Единственное, что Фонту, конечно, долго придется восстанавливаться после того, что с ним произошло в последнем поединке. Да, ну Агран просто
0: молодец. Он прям работал. Он бил, как Петр, только медленнее. Гораздо медленнее. Ну что, переходим к полутяжелому весу всем. Да, да Куцелаба, Куцелаба расстроил, не буду скрывать. Думал, что он выиграет в этом бою. И он вел в этом бою. Он боролся, он переводил с пен, но был настолько уверен, что он... Ну, как-то не превзойден в борьбе, что ли. Причем против Райну, у которого 12 побед приемами из 20. Э, думать, что у тебя вообще не будет э, никаких проблем в партере и что ты можешь отдавать шею как угодно, ну, по меньшей мере глупо. Но здесь Райан Спен молодец, он подловил и провел шикарную гильотину без шансов
1: абсолютно. Две минуты 22 секунды, всего тобой продлился. Да, когда после того, как Куцелаба дважды проиграл Магомеду Анкалаеву, потом, напомним, была ничья против Джекоби, и вот, казалось бы, вышел уже опять на такую победную стезю, победив в последнем поединке Дэвина Кларка, но здесь фаворитом же был, да, Куцелаба, если не ошибаюсь? Небольшим. Вот, но, в общем, не порадовал он своих фанатов. То есть, если бы он был более собран, более аккуратен... И вообще, мне
0: кажется, для Куцела бы это главная проблема. Потому что с точки зрения потенциала э, спортивного, технического, у него все просто замечательно. Он очень хорошо обучен, он стойкий, он э, неплохо дышит. Да, он не соответствует уровню Магомеда Анкалаева и всех, кто выше да, в рейтинге, наверное. Но э, здесь э, со спеном... Э, могло все сложиться совершенно иначе. Если бы он просто был более собран, более аккуратен и делал свое... При этом бой был бы менее зрелищным, согласен.
1: Но Куцелаба мог бы в нем выиграть. Да, Куцелаба остается бойцом бесшабашным. Это, наверное, такая главная его характеристика на протяжении всей карьеры. Но, кстати, за это в том числе его и любят. Что касается главного поединка вечера, Блоховича против Ракича, Ну, что скажешь, Алексей? Я скажу, что
0: Ракет был лучше В первую очередь Он проконтролировал во втором раунде Практически полностью он забрал вообще без шанса второй раунд. Да? Он смотрелся интереснее в стойке в первом раунде. Интереснее почему? Потому что на самом деле Блохович делал одно и то же. Он пробивал постоянно комбинацию левый по корпусу, правый оверхенд, правый прямой. И лоу Очень много лоукиков. Но они были с той и с другой стороны. Но у Блоховича они были тяжелее.
1: Я вообще не согласен с тобой по первому раунду. Мне показалось, что Блохович был как минимум эффективнее. Он был точнее, Ракич никак не мог подобрать дистанцию, выбрасывал прямую прямую откуда-то издалека, при этом даже не всегда попадал в блок. Но он был быстрее. Но за скорость не ставят оценки. (свист) (свист)
0: Да, нет, он что-то попадал, но опять же акцентировал. Рассечение, полученное э, Блоховичем, там чуть ли не первый удар, левый прямой. Он прям так скользнул, и очень неприятная сечка. Постоянно Блохович отмахивался, у него были проблемы с обзором. Возможно, кстати говоря, это тоже повлияло вообще на ход раунда первого.
1: Да, причем вот тоже момент, на который я обратил внимание – Блоховича, ну, или это была домашняя заготовка, или он очень быстро понял, что у Ракича длин... Ну, понятно, что он это знал заранее, да, что у очень длинные руки. И он опирается на левую ногу для того, чтобы забрасывать удары подальше. И вот в этот момент, когда только Серп переносил вес на левую ногу, сразу же шел калф-кик. И уже в конце первого раунда, даже, наверное, ближе к середине... Там было практически в области колена, нога была левая, абсолютно синяя. И в концовке раунда Ракич начал ее убирать. То есть повреждение там было именно на левой ноге весьма серьезное. Хорошо, то есть к третьему раунду, с твоей точки зрения, было 1-1. Или ты считаешь, что и второй выиграл Блохович? Не-не, второй совершенно точно. И, возможно, то, что Ракич пошел в борьбу было как раз следствием э, поврежденной левой ноги. Кстати, классно
0: высек ногу, да, одну прихватил, вторую высек, здорово очень перевел, и Ракич абсолютно не боялся борьбы Балаховича, она у него действительно на уровне, там треугольник был, кстати, плотный, и он из него так просто выскочил, как пробка из бутылки шампанского, так, пум, и дальше продолжил бороться. Так что Ракич на самом деле очень хорош на настиле, возможно, кто-то недооценивал этого парня э, на нижнем этаже, но доказал, что он готов здесь тоже соперничать. А вот что касается третьего раунда, до момента, когда случилась травма, да, как ты считаешь, кто вел? Вот там было минуты и 10 секунд, да? Ведь Ракич поддавливал, Блохович вроде как вторым номером, чистых ударов было очень мало. И опять же, то есть там вообще трудно определить, наверное, фаворита вот за эту минуту. Ну,
1: стилистически в третьем раунде, ну вот, Минуту продолжалось примерно то, что было в первом раунде. Ну да, ударов там было минимальное количество. Блохович провоцировал лоу-киками, заставляя убирать ногу. И потом включался в случае, если пытался перехватывать ответные атаки. То есть лоу-кик как провокация. Соперник выбрасывает комбинацию, ты контратакуешь в ответ. Но это на самом деле я был шокирован немножко, когда Ракич хватается за правую ногу просто на пустом месте. Травма, конечно безумно э, обидная. Да, 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 Я он... бы даже сказал, нелепая. Она нелепая, с одной стороны. С другой
0: стороны, если вы посмотрите повтор, он переносил центр тяжести на правую ногу э, и просто не усредил, что у него есть небольшое микродвижение в правую сторону. То есть он не опирается назад, как положено, а чуть -чуть вправо. И именно в этот момент вылетает колено, все кончено. То есть э, со стороны может показаться, что вообще ну, глупейшая травма, ничего не произошло, ничего не происходило. Э, Но да, это спорт. Здесь все на тоненького. э, Спортсмены гоняют... Да, в 93 килограмма в том числе. Очень сухо выглядел Ракич, кстати говоря. Вот. И восстанавливался, спал там в этой камере с кислородом правильно разряженным, что там соответствует определенной высоте над уровнем моря. Но проблема была именно здесь. Его организм, его мышцы здесь подвели его. Вот ошибку он эту допустил, и все закончилось. Если бы не было этого момента, ты солидарен с нашим коллегой, не буду говорить каким, который говорил, что ну это будет ВАТА опять раундов. Во-первых, Ват, видимо, он предполагал, что будет со стороны Блоковича чем будет возить Ракича. И этого точно не было.
1: Нет, бой был хороший. Бой был смотрибельным, и главное, он был конкурентным. И э, очевидно, что все пошло не по плану ни у того, ни у другого. А как мы знаем, именно в таких ситуациях самое интересное и происходит. В общем, действительно очень обидно, но что обидно, конечно же, для Александра Ракича, который имел, в общем, все шансы этот поединок еще в свою сторону закончить. Но сразу после боя Ракич попросил реванш. Но, конечно же, у Яна Блоховича совершенно иные планы. Конечно, поляк теперь говорит, что все, я свое дело сделал, я победил после того, как пояс проиграл, и теперь просто чуть ли не требует поединка с победителем пары Тайшера Прохаска. Но Ну и здесь как раз Дейно Уайт, там и матчмейкеры, Шон
0: Шелби, может все остальные, которые не дали бонус Майклу Джонсу, потому что он говорил, да, я, кстати говоря, в большей степени согласен с, эти, с, с этой вещью, что просто не не стоит просить бонус. Также и здесь, ну, ребята, здесь реванш просится в большей степени, чем что бы то ни было другое. Потому что здесь нелепая травма, история не завершена. Бой был интересным. Да, может быть, там чуть лучше Ракич был. Кому-то так покажется. Кому-то покажется, что чуть лучше был блахович. Так или иначе, здесь нужно продолжать и делать второй бой, с моей точки зрения. Потому что Прохаска с Тейшерой, у них свой бой, и это вообще другая история. Рано или поздно Блохович, там, в случае, если он возьмет реванш Рагича, он получит этот бой.
1: Но мы не можем, естественно, залезть в голову матчмейкерам UFC. Здесь, возможно, несколько сценариев. Так, например, если Прохаска побеждает Тейшеру, становится новым чемпионом, и тогда Блохович выходит на титульный бой. То есть приличия соблюдены, получается, экс-чемпион выигрывает поединок у очень сильного соперника, и опять заходит на титульный бой, и это уже будет не реванш, это будет новое событие, очень интересное, Прохаска блохович чем вообще не главное событие номерного турнира.
0: Вообще, конечно, классный дивизион, именно его верхушка, получается, очень много молодых и дерзких, потому что Анкалаев, Ракич, Прохаска, вот это трио просто словноподобное, абсолютно, и здесь кажется, что Тейшейрад, да вообще ни с кем из них шансов нет, просто ноль. И еще Блохович, который в реванше, смею предположить, тоже
1: выиграет у Тейшера. Хотя, кто знает. Да, и здесь вот еще один тоже можем поразмышлять о том, какие варианты у Анкалаева. Только титул. Но может быть, естественно, титул. Может быть, кстати, как вариант, Магомед получит проигравшего в поединке Тейшера Прохаска. Как бы, если решают, что нужен еще один шаг до титульного боя. Но как, каким будет этот шаг? Может быть, он получит Ракича, когда тут излечится да, от полученного подания. Скорее, тогда. Но я имею в виду, если Блоховичу дадут титульный А-а-а. поединок. да, то есть тут у нас получается: вот Блохович уже свой бой выиграл, да, теперь у нас тайшера прохаска на очереди. Они общем... могут
0: сделать официальный претендентский Анкалаев Блохович.
1: Ну, официально против Да, то есть тут можем рассматривать сразу несколько вариантов для Магомеда Анкалаева. И, в общем, все варианты очень многообещающие и крайне интересные.
0: Да, главное прямо сейчас с Прохаской, наверное, не драться. <с <с вот прямо сейчас. Но поживем, увидим. Так или иначе, содержательный турнир, очень много досрочных финишей, что не может не радовать. Поэтому, ну, как раз здесь андеркарф получился более затянутым, но тоже содержательным, по большому счету. Несколько слов про Сергея Ковалева. Буквально скажем, действительно, пауза была очень большой, больше двух лет. Но в семействе Пулевых, наверное, у Кубрата все-таки, ну, другой уровень. Во всех смыслах. Ну, во-первых, он тяж, он проиграл только Кличку и Джошуа. И все. Всех остальных выиграл. Да, вообще, у него большая история, несмотря на то, что он владел все время там IBF, Интерем или интерконтинентальный. Поезд, уже точно не помню, чем там Кубрат владел, но Пулев это такой крепкий тяж, которого куда не поставить, вообще кассу собирает. А вот его брат, да, ну, прям он же был непобежденный. И Ковалев возвращается, он Сергей, Проделал большую работу, он грамотно подготовился, подошел там в кондициях, плюс перелет и все остальное, это все понятно. Возможно, здесь Сергею нужно было вернуться в смысле побед над
1: самим собой в большей степени, чем побед над таким Тревором Пулевым. Да, Тарвел Пулев, Тарвел, в общем, да. да, оказался просто ниже классом Сергея Ковалева, да, просто джебом разбил э, Сергей э, целиком соперника. Увереннейшая победа, в общем, в круизервейте, что тоже немаловажно. Кстати, интересные э, мысли высказывал Сергей после поединка, да, отметил, что, да, действительно, очень тяжело Возвращаться после такой огромной паузы. И э, также сказал, что в следующем бою в этой весовой категории он постарается весить на 2-3 килограмма меньше. Потому что все-таки ему было тяжело снабжать энергией такую массу. Это было непривычно. И он готов пожертвовать мышечной массой э, массой в пользу э, скорости, чтобы быть еще быстрее.
0: Ну, это похвально, безусловно. Плюс еще здесь... э... Нет космических гонораров, у Сергея были по-настоящему большие, огромные даже бои, и он хочет выступать очень часто, чуть ли не раз в три месяца. Посмотрим, потому что сейчас у Крашера есть порох в пороховницах, он готов действительно к большим,
1: опять готов к большим боям, но будут ли эти бои ему давать, сильно сомневаюсь. Но будем надеяться, что если даже и там не супер большие бои, то хотя бы почаще, да, потому что сейчас для Ковалева очень важно как раз войти вновь в эту реку э, и провести, ну, хотя бы один поединок еще до конца года.
0: Но это минимум, это однозначный минимум. Так или иначе, поздравляем Сергея с, с этим, именно с возвращением. Вот прям с возвращением, с большой буквы. А так держать, оставаться в тонусе, спортивным соревновательным какому угодно. И быть в, полном гармонии, в полной гармонии с самим собой. Вот, что хочется пожелать Сергею Ковалеву. А в ринге он действительно большой, большой мастер. Ну что ж, за будем прощаться. Меня зовут Алексей Володин. Также в студии был Ян Баранчук. Любите спорт, друзья. Он обязательно ответит вам взаимностью.
1: Счастливо. До свидания. Смотрите «Смешанные детоборства ВОККа».